0: Basti. Ja, bitte Patrick. Ich habe mal gehört, dass man anstelle einer Berufsunfähigkeit auch eine sogenannte Dread-Disease-Versicherung machen kann. Stimmt das?
1: Ja, also alle Sätze, die mit ich habe mal gehört anfangen, sollte man sich definitiv mal genauer anschauen.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ihr wisst Bescheid, ich bin nie alleine. Auch heute ist der Patrick wieder mit dabei von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
0: Hallo, Basti. Hallo, liebe Zuhörer, ich grüße euch.
1: Wir haben uns heute mit einem Thema für euch auseinandergesetzt, was emotional betrachtet gar nicht mal so ein geiles Thema ist, nee. weil es geht um Krankheiten. Es geht genauer gesagt um schwere Krankheiten und in dem Zuge um die sogenannte schwere Krankheitenversicherung oder auf Englisch auch Dread Disease Versicherung genannt. Ja, das schwingt immer so mit. Der eine sagt Dread Disease, der andere sagt schwere Krankheitenversicherung, aber dass wir beide Begriffe hier mal in den Raum geschmissen haben. Wir wollen heute mal auch ein bisschen drüber diskutieren, was kann diese Versicherung überhaupt, wann leistet die, was leistet die und ist das vielleicht auch irgendwo eine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder halt eben nicht. Patrick, ja.
0: fangen wir doch mal an mit... Ich kann dir jetzt mal, mal alles ganz kurz beantworten.
1: <lacht> Dann sind wir in fünf Minuten durch mit der Folge. <lacht> genau, da
0: sind wir auch schon durch. Eine Alternative zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist es nicht. Da können wir jetzt gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und aus einem Grund ist es das eigentlich jetzt schon mal primär nicht weil es eigentlich was völlig Unterschiedliches ist. Eine dread wie du gerade schon gesagt hast, ist eine schwere Krankheitenversicherung. Und da bekommst du einen Geldbetrag, den du vorher festgelegt hast, wenn eine dieser schweren Erkrankungen oder schweren Krankheiten ärztlich diagnostiziert werden und eben auch in den Versicherungsbedingungen drinstehen, dass das eben der Auslöser ist dafür, dass du einmalig diese Summe bekommst, die du abgesichert hast.
1: Korrekt. Ja, das unterscheidet das Ganze ja schon mal von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da ist es erstens nicht limitiert, auf schwere Krankheiten, sondern da gibt es auch Leistungen vielleicht bei psychischen Problemen, da gibt es Leistungen bei Unfällen, da gibt es Leistungen bei Skeletterkrankungen und, und, und. Und es ist ja nicht so, dass es bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung eine Leistung gibt und dann war es das, sondern du kriegst ja nur eine monatliche Leistung und zwar so lange, wie du berufsunfähig bist. Das heißt, wir haben da schon zwei ganz unterschiedliche Leistungsvarianten, nenne ich das jetzt mal, und für wirklich die Absicherung einer Arbeitskraft, wo man ja dann eigentlich die Prämisse hat, ich möchte mein monatliches Einkommen oder viel, vielleicht noch besser ausgedrückt meine monatlichen Ausgaben absichern, dann haut das mit der Dienstversicherung nicht so ganz hin, weil diese Summe, die du dann zu Beginn festgelegt hast, die, die wenigstens relativ hoch war, also so 200.000, 300.000 Euro, das ist ja dann irgendwann mal aufgebraucht. ja. Und wenn du dann immer noch diese schwere Krankheit vielleicht hast oder so, dann, dann ist das doof, ja. Und wenn du dann nicht weiter arbeiten kannst, wie auch immer. Aber. Ja. Aber. Dein Aber, jetzt. jetzt kommt Genau. Ähm, ich tue mir halt auch mal ein bisschen schwer mit dem Wort Alternative, weil das wird tatsächlich sehr oft von Leuten genutzt, in einem ganz falschen Zusammenhang. Ich habe mir irgendwann mal, das war vor ein paar Jahren, ähm, die Mühe gemacht und habe mir die Definition von Alternative mir angeschaut. Und wenn Leute dann immer, wenn ich dann versetze, gibt es noch Alternativen Mehrzahl? Und dann sage ich mhm. immer, stopp, Leute. Es gibt nie, es gibt nie Alternativen. Eine Alternative per Definition kann immer nur eine quasi weitere Option sein und dann muss diese Option auch gleichwertig sein im Verhältnis zu dem, was, was du eigentlich vielleicht haben wolltest oder absichern wolltest. Das heißt, das Wort Alternative darf man eigentlich in vielen, vielen Fällen, wo es genutzt wird, gar nicht benutzen, sondern müsste sagen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht ähnlich das Ganze absichert, aber doch nicht gleichwertig. Aber zumindest ein bisschen Absicherung in dem Bereich bietet oder irgendwie anders umschreiben. Aber man darf es nicht Alternativen nennen, in meinen Augen. Um, das ist so immer der erste
0: Punkt. Das ist extrem korrekt. <lacht> Kann etwas extrem korrekt sein. Wahrscheinlich genauso, wie es keine Alternativen gibt. Nicht. Ja. Normalerweise bin ich, ich doch immer derjenige, der hier mit dem Schlaubewissen prahlt. Aber das war jetzt auch gerade. Also bin tief beeindruckt.
1: Danke, ja, ich äh, klopfe mir hier gerade auch selbst auf die Schulter. Ja, ja
0: das <lacht> definitiv auch mal tun. Mein, mein
1: ehemaliger äh, Zimmergenosse äh, aus dem Studium, der heute Jurist ist, der wird mir jetzt auch nochmal auf die Schulter klopfen. Er also, Basti, sehr gut, sehr gut, ja. Der hat mir das nämlich damals auch nochmal bestätigt. Ähm, der hat mich nämlich auch immer korrigiert, wenn ich irgendwas gesagt habe. Er hat, ja, er hat mich immer beim Nachnamen gesagt, ey, Kumpel, äh, da das ist es nicht ganz richtig. Ja, eigentlich äh, so und so. Und ich sage, so, du Kack-Jurist, wieder mit deinem ähnlichen Juristen.
0: Aber er hat halt recht gehabt. Ja, ja. Er hat recht. Ja. Okay, Kuckel, dann lass uns <lacht> mal weitermachen. So. Dread Disease, du hast es ja gerade gesagt, auch hier, es ist keine Alternative zur Berufsunfähigkeit, weil eben der Auslöser eventuell, aber wirklich nur eventuell bei einer Berufsunfähigkeit und auch bei einer Dread Disease-Versicherung derselbe sein kann, es allerdings noch lange nicht bedeutet, dass wenn man eben eine schwere Krankheit, die jetzt bei dieser Dread Disease-Versicherung mit dabei ist, dass das auch gleichzeitig quasi eine Berufsunfähigkeit auslöst oder auch wieder andersrum gesehen, nicht alles, was eine Berufsunfähigkeit auslöst, zählt auch zu Dread Disease, weil, hast du ja ebenfalls angesprochen, Psyche zum Beispiel ist da niemals mit dabei, aber Psyche ist eines der, ja, einfach der Auslösegründe, äh, warum jemand berufsunfähig wird, genauso das Ganze mit dem, mit der Skelet mit dem Skelett, mit dem Rücken so im Alltag genau. gesagt, das sind ja die Sachen, was man irgendwann nicht mehr arbeiten kann, hat dann nichts mit einer Dread Disease Versicherung zu tun, weil ist zwar eine schwere Krankheit, aber nicht in den Krankheiten dieser Dread versicherung die den Auslösegrund haben müssen, verankert.
1: Genau, aber stellt sich jetzt natürlich die Frage, wann, wann macht jetzt eine schwere Krankheitenversicherung dennoch Sinn? Und wenn wir jetzt mal hergehen und wir vielleicht einen Kunden haben und der will sich gegen den Verlust seiner Arbeitskraft absichern, dann stellt man fest, oh, hm. Seine Krankheitsakte, die sieht gar nicht mehr, mehr so rosig aus, ist aktuell vielleicht auch in der psychologischen Behandlung ähm, und hat hier schon eine Geschichte gehabt und hat da schon eine Geschichte gehabt und gab es irgendwann auch nochmal einen Bandscheibenvorfall. Also ist das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ist einfach schon raus, weil er einfach keine mehr bekommt. Die Versicherer würden ihn alle ablehnen. Dann ist das Thema Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitenversicherung, was dann auch nochmal andere Optionen sind im Bereich der Arbeitskraftabsicherung, wo es monatliche Renten gibt, ähm, sind vielleicht dann auch schon relativ schnell raus, weil halt ähm, auch das, das Skelett so nicht mehr mitmacht und, und äh, die, die Beschwerden oder die Krankheiten dort auch dazu führen, dass er da nicht genommen wird. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt pass mal auf. Jetzt können wir, wir können vielleicht keine Psyche absichern, wir können vielleicht äh, dein, dein Skelett Skelettverschleiß äh, oder sonst was nicht absichern. Aber was wir hinbekommen, ist noch das Thema schwere Krankheiten. Vorausgesetzt, du hast halt noch nicht eine von diesen schweren Krankheiten, das ist natürlich auch klar. Das kriegt man hin, dass du zumindest eine Leistung bekommst, auch wenn es eine Einmalzahlung ist, wenn dich eine dieser schweren Krankheiten trifft, die je nach Versicherer können das 20, 30, 40 fest definierte Krankheiten sein, wo dann eben die Kohle ausgezahlt wird. So oder so ähnlich könnte das dann Sinn machen, aber es kommt da natürlich auch immer auf, auf die jeweilige Person an. Es gibt auch Menschen, die sagen, du, ich bin eine BU, ich kriege die auch. Ich habe auch vielleicht eine, ich will aber noch eine Dread-Disease-Versicherung oben draufsetzen. Einfach, weil ich sage, wenn ich so eine schwere Krankheit bekomme, dann ist mir wichtig, dass ich auf einen Schlag einen Haufen Batzen Geld habe und mir einfach die bestmögliche medizinische Versorgung hier leisten kann. Vielleicht in die USA fliege oder sonst wohin, wo es neue Behandlungsmethoden gibt und, und ich dort dann wieder gesund werde. Ja, das ist dann eben auch noch mal ein ganz anderer Ansatz, der auch Sinn machen kann. Aber das hängt natürlich immer von den Wünschen des Kunden ab, was der möchte.
0: Genau. Und du hast gerade auch noch was Gutes gesagt gehabt, mit diesem, äh, wenn diese Krankheiten dann konkret eintreten. Äh, das muss auf jeden Fall sein. Und da ist es auch tatsächlich ganz wichtig, und äh, ich glaube, ich erzähle es in jeder Episode, dass man in die Bedingungen gucken muss, in die Bedingungen gucken unbedingt, unbedingt. Weil da gibt es nämlich tatsächlich von Versicherer zu Versicherer Unterschiede, ähm, wie schwer oder welchen Grad denn tatsächlich diese Erkrankung haben muss. Ja, also manche sagen zum Beispiel beim Schlaganfall, wenn man einen Schlaganfall hat. Allerdings... Ähm, sind, ist dann ein Schlaganfall ja nicht gleich Schlaganfall und der ist dann in deren Bedingungen immer nochmal gesondert irgendwie äh, ein bisschen spezifischer ausgeführt und dann muss tatsächlich genau das, was in diesen Versicherungsbedingungen drinsteht und dann eben auch versichert ist, eingetreten sein, weil nur wenn jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe da einen kleinen Schlaganfall gehabt und bin danach irgendwie, drei Tage später, bin ich wieder äh, völlig auf dem Damm. Das ja. wäre bei den meisten, ich glaube bei keiner, überhaupt ein Auslösegrund dafür. Auch wenn jetzt Schlaganfall eigentlich Erstmal so so steht, dass es versichert wäre.
1: Genau, ja, und so kann das auch bei anderen Krankheiten sein, dass, es erst, dass, dass erst eine Leistung gezahlt wird, wenn zum Beispiel ein gewisses Stadium erreicht wurde von dieser ähm, schweren Krankheit. Also all das steht drin in den Versicherungsbedingungen. Das halt einfach mal durchlesen, dass man ein Gefühl bekommt, ah, okay, alles klar, und nicht einfach denkt, oh, wenn der Arzt sagt, oh, ja, Sie haben Krebs, und dann äh, gibt es Kohle. Ja, also genau. dass, man das, krebs ist dass ja man das gleich krebs. Exakt, gleich krebs genau. genau. So ist es. Ja. Ja, und das waren jetzt eigentlich schon mal so die quicken, dirty Infos zu schwerer Krankheitenversicherung. Die ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Äh, man sollte es nur mal gehört haben, man sollte wissen, dass es sowas gibt und man sollte wissen, was und wann geleistet wird. Und dass es halt eben keine Alternative an sich zur Berufsunfähigkeitsversicherung ist, weil das Konstrukt einfach ein ganz anderes ist, etwas anderes abgesichert wird, die Leistungsauslöser... Ähm, zumindest sagen wir mal, eingeschränkt sind ja und sich eben nur auf die schweren Krankheiten beziehen und es eben eine Einmalzahlung gibt und danach sich der Vertrag auch auflöst. Er ist dann weg. Also du kannst du nicht nochmal eine schwere Krankheit bekommen, dann gibt es nochmal Kohle. Der Vertrag hat sich danach aufgelöst, das hast du ja bei der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht.
0: Genau, Man kann auch mehrfach berufsunfähig werden. Genau. Also nachdem man dann wieder nicht berufsunfähig war, kann man wieder erneut berufsunfähig werden. Und diese Verträge laufen ja weiter. Bei der Berufsunfähigkeit ist es tatsächlich auch immer so, bei den Versicherungen, dass wenn man berufsunfähig ist, dass man trotzdem dann für den Vertrag, der ja weiterläuft, auch keine Beiträge zahlen muss.
1: Für die Dauer der berufsunfähigste genau. Vertrag. Genau.
0: Genau. Und danach äh, hat man dann weiterhin dann auch den Versicherungsschutz. Bei der Dread Disease-Versicherung einmal die Zahlung gekriegt, Vertrag weg. Ja. ja. So ist es. Jo. Gut, war äh, tatsächlich quick and dirty. <lacht> Aber ich glaube, äh, unsere Hörer und ihr habt das jetzt ja zumindest mal gehört, mal überrissen und äh, auch mal eben mitgekriegt, dass es so eine schwere Krankheitenversicherung gibt, Dread Disease Versicherung genannt. Und äh, ob das Ganze für euch interessant ist und Sinn macht oder eben auch nicht, ja, das dürft ihr jetzt selbst entscheiden. <lacht> <Das ist>
1: Eigenverantwortlich. <lacht> Eigenverantwortlich.
0: So <lacht> ist, es. ist es. Das ist es.
1: Und Liebe Freunde. Podcast-Freunde. Willst du noch was sagen, Patrick? Ich hätte jetzt was gesagt. Willst du noch was sagen?
0: Ja, du, du hast heute schon viel gesagt. Du kannst gerne weiterreden.
1: <lacht> ja, gut, wenn du, wenn du das, ja, wenn du das ja. so sagst. Dann sage ich jetzt noch mal, liebe Freunde des Versicherungsgefühls, der Podcasts und des äh, Versicherungsentertainments. Um, wenn ihr uns immer noch nicht auf Instagram folgt, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, dann wird es jetzt endlich mal Zeit, dass ihr einmal, was ist Versicherung, eintippt in eurer Instagram-App und dann äh, auf den Typen mit der Kappe klickt und ihn abonniert und dann danach Versicherung mit Kopf eintippt und dann auf, ich habe keine Kappe, also auf den Typen ohne Kappe
0: klickt. Auf <lacht> <Aussehen. lacht> diesen unheimlich gut aussehenden Typen, braun gebrannt, muskulös, mit einem sehr charmanten Lächeln. Von wem
1: sprichst du. Ich, den kenne ich gar nicht. Davon sind, folgt uns auf Instagram, Leute. Ohne Scheiß. Ja, Schaut es euch zumindest an. Wenn es euch nicht gefällt, dann haut halt bitte ab. Aber wir hauen da echt coolen Content raus. Viele Versicherungssprüche äh, auch. Alltag als Versicherungsmarkt. Wir beantworten Fragen. Ganz, ganz viele Fragen dort. Als Instagram hat perfekt. Da gibt es einen Fragensticker. Da gibt es Nachrichten. Und, und, und. Also, checkt das aus und dann freuen wir uns und schickt uns auch eine Nachricht. Ja? Schickt uns eine Nachricht äh, und sagt, hey Basti oder hey Patrick. Ich habe eure Podcast-Folge gehört. Ihr habt äh, Instagram eher in den siebten Himmel gelobt und deswegen bin ich jetzt hier. Mein Name ist Tom oder Susi oder wie auch immer. Und dann können wir uns natürlich auch nochmal bei euch bedanken. Genau. Das war es jetzt auch wirklich gewesen für diese Folge. Wir hören uns
0: in der, in der nächsten Folge. So schaut's aus. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Podcast. Mein Name ist Bastian von Tasichstum mit
0: Kopf. Stopp, ja? mal ganz kurz. Äh, fang nochmal an. Das hat nämlich wieder gerade zweimal ein bisschen ausgesetzt gehabt. Echt? Okay. 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 Du hast so
1: Bastian. Na klar, na klar. Oder Stefan ja auch noch ein Video machen. Na